1: Heute ja eine Stunde lang über ich sag mal, berufsbegleitende Aktivitäten mit einer ganzen größeren Gruppe hier von Joblinge aus Ulm und aus Stuttgart. Und dann wollen wir einfach mal gucken, wer da ist. Mein Name ist Michael Trost. Ich sagte es, glaube ich, schon bei mir im Studio sind zum einen, wir lassen einfach mal alle selber mal ganz kurze Namen sagen. Wir fangen einfach mal vielleicht bei der Nicole auf der rechten Seite an. Hallo,
2: Nicole.
0: Hallo, ich bin Nicole Galliger. Und ähm, ich bin als Mitarbeiterin von Joblinge heute hier. Ich arbeite hier am Standort Ulm und bin hier als Teamleitung tätig und mache auch die Berufs- oder Bewerbungsarbeit mit den Teilnehmenden.
3: Dann kommen wir zu Marc. Genau, mein Name ist Marc Hensch. Ähm, ich bin ebenfalls am Standort Ulm tätig als sogenannter Talent Placement Consultant und bin auch so ein bisschen für die Bewerbungsarbeit zuständig. Dann der Rüdiger.
4: Ja, mein Name ist Rüdiger Kortmann. Ich arbeite für die Joblinge seit inzwischen neun Jahren als Mentor am
2: Standort Stuttgart. Und dann noch den Mike. Äh, ich bin Mike Hoffmann und gerade Teilnehmer bei Joblinge. Hm?
1: Ja, jo, also man sieht schon eine relativ große Gruppe, die ihr heute hier alle da seid. Ähm, wie lange seid ihr jetzt mit dem Thema und dem Kontext denn irgendwo schon beschäftigt? Also ist das äh, Thema für euch jetzt ähm, auch was Neues oder wie ist da die Sachlage?
0: Ja, also ich habe anderthalb Jahre am Stuttgarter Standort gearbeitet und da hauptsächlich Teilnehmende mit Fluchthintergrund ähm, beim Einstieg in die Ausbildung unterstützt. Und ähm, dann wurde der neue Standort hier in Ulm eröffnet. Da haben wir Mitte letzten Jahres angefangen und den Standort dann auch im Herbst 2022 eröffnet und seitdem bin ich eben hier in Ulm tätig. Mhm.
3: Ja, ich bin tatsächlich erst seit November letzten Jahres am Standort Ulm und auch für die Joblänge tätig. Ich komme ganz ursprünglich aus dem pädagogischen Bereich, war da längere Zeit in der Wirtschaft unterwegs, und habe mich dann wieder in Richtung ja, soziales Umfeld orientiert, nach einer Ausbildung zum systemischen Coach. Oh Ja, hm? ja? ja ich
4: hatte es glaube ich erwähnt, ich bin seit neun Jahren als Mentor bei den Joblingen tätig äh, in Stuttgart und das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, wo man einfach äh, die Kandidaten der Joblinge für die sechs Monate, die das Programm mhm. dauert, dann begleitet. Mhm. Nein,
2: ähm, du bist
1: da quasi
2: ein Betreuter. Ja, genau. Ja. Ich war letztes Jahr beim FSJ und danach wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte und dann... Mhm. Bin ich zur joblinge gekommen?
1: Ja, also
2: wir haben schon ein bisschen Überblick, wer wie
1: was, äh, seit wann schon macht. Aber lass uns einfach mal vielleicht ein bisschen über Joblinge sprechen. Wo kommt das her? Wer hat da vielleicht irgendwann mal die Initiative dazu gehabt, das wann dann gegründet, mit welchen Zielsetzungen? Also erstmal, Joblinge steht für wahrscheinlich für, für Leute, die Linie irgendwie, ja, einen, Job, einen Job irgendwo suchen. Oder was ist der Gedanke der, der Joblinge? Wie kommt man jetzt auf Joblinge?
0: Ja, also Joblinge ist eine Organisation, die Jugendliche dabei unterstützt, eine Ausbildung zu finden. Und was eigentlich alle Jugendlichen oder alle jungen Menschen, die bei uns mitmachen, gemeinsam haben, ist, dass sie einfach nicht aus eigener Kraft ähm, ihre Ausbildung oder ihren Berufswunsch finden. Das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Wir bieten dann eine Orientierungshilfe und gehen eben gleichzeitig auch den Fachkräftemangel an. Also wir unterstützen da beide Seiten. Das Ganze ist so strukturiert, dass es ein circa sechsmonatiges Programm gibt, an dessen Ende dann idealerweise eine Ausbildung steht. Zu dem Programm kann man aber später auch gerne nochmal mehr sagen. Mhm. So grob ist es so, wir bündeln die stärksten Kräfte aus der Gesellschaft, also die öffentliche Hand, damit ist gemeint, die Agentur für Arbeit, das Jobcenter, die Stadt, Landratsämter, dann eben die Wirtschaft, also Unternehmen, einfach die Auszubildende suchen und die uns auch auf ganz unterschiedlichen anderen Wegen unterstützen. Und eben Privatpersonen wie zum Beispiel hier der Herr Kortmann, der sich als ehrenamtlicher Mentor bei uns engagiert. Also das sind ganz unterschiedliche Menschen aus der Gesellschaft, die sich auf ganz unterschiedliche Weise bei uns irgendwie einbringen können. Hm?
1: Also, Ehrenamtler und Angestellte, also ein, ja, doch auch ein Gemisch, könnte man fast sagen, von Menschen, die sich bei euch engagieren. Erstmal, seit wann gibt es dann Joblinge? Wer hat das äh, irgendwann mal initiiert? Also, da gibt es ja bestimmt irgendwo auch irgend so ein Ideengeber, irgendwo ein Initiator und irgendwann, wann vor allem war das?
0: Ja, ähm, Joblinge ist entstanden 2009, also während der Wirtschaftskrise, als auch die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch war. Und es war ursprünglich eine Initiative der Boston Consulting Group, also einer Unternehmensberatung und der Eberhard von Kühnheim Stiftung, also der Stiftung von BMW, die ähm, haben da so ein gemeinsames Projekt gemacht und ähm, ein Pilotprogramm laufen lassen in Bayern und es ist gut gelaufen, der Ansatz Unternehmen und junge Menschen zusammenzubringen hat einfach gut funktioniert und ähm, seitdem ist Schaublinge immer mehr gewachsen. Uns gibt es bundesweit, uns äh, gibt es 31 Mal in Deutschland und unser Ulmer Standort gehört jetzt zur GAG Südwest mit Hauptsitz in Stuttgart und ähm, insgesamt fünf Standorten. Und wie gesagt, unser Standort in Ulm ist ganz neu. Wir sind erst seit Herbst hier wirklich aktiv und ähm, ja, möchten uns jetzt eben auch hier in Ulm ja, ja, etablieren. Werden, ja, genau,
1: etablieren, genau. Wir müssen vielleicht dazu sagen, äh, zu sagen äh, GAG heißt gemeinnützige AG. Das heißt, ihr seid auf der einen Seite wie ein Unternehmen strukturiert, aber auf der anderen Seite eben mit gemeinnützigen, also nicht für, mit kommerziellen Interessen, irgendwas sehenen, ähm, also eine spezielle Gesellschaftsform eigentlich, oder?
0: Genau, wir sind ähm, strukturiert, wie eben eine ja. Aktiengesellschaft auch. Wir haben einen Aufsichtsrat, aber wir sind halt gemeinnützig. Das heißt, alle Unterstützer ähm, haben... Ja, einen ideellen Gewinn und weniger einen finanziellen oder eigentlich gar keinen finanziellen.
1: Ihr habt schon gesagt, es sind über 30 Standorte, die es mittlerweile gibt. Ist es dann eine Initiative, die nur in Deutschland, ich meine, die Gründe habt ihr genannt, andererseits Boston Consulting hört sich in Amerikanisch an oder ist es definitiv auch. Ähm, ist das jetzt nur eine Aktivität, die es in Deutschland gibt oder gibt es das in anderen europäischen Ländern oder auch in den USA oder in anderen westlichen Staaten ebenso? Oder wisst ihr da was?
0: Also... Joblinge selber gibt es momentan nur in Deutschland, wer weiß, vielleicht gibt es es ja irgendwann auch in anderen Ländern, aber aktuell sind wir nur in Deutschland aktiv. Ähm, ich denke aber, es gibt sicher auch in anderen Ländern ähnliche Ansätze und Initiativen, die sich auch damit beschäftigen, junge Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen.
1: Ihr habt schon gesagt, AG, wenn, ihr uns natürlich, wenn ich eine AG höre, dann stellt man sich da auch irgendwo vielleicht eine gewisse Unternehmensstruktur vor, mit irgendeiner Leitungsebene, die entweder dann zentral oder vielleicht auch dann dezentral organisiert. ist Deswegen muss man sich jetzt das bei euch vorstellen, gibt es jetzt irgendwo ein Headquarter sozusagen oder auch einen, ja, einen, einen Chef, einen Obersten, einen CEO, irgendwie sowas, der dann das Sagen hat oder dezentral, weitgehend autark. Wie, wie kann man sich das von der, ja, der realisieren, von der Gestaltung organisatorisch vorstellen?
0: Ja, also wir haben einen CEO und eine sogenannte Dach äh, Dachorganisation, die in München sitzt. Ähm, das ist eben auch der Joblinge e.V. Und ähm, dann gibt es eben verschiedene GAGs, die in, vor allem in den großen Städten dann sitzen und ähm, da gibt es dann auch nochmal einzelne kleinere Standorte. Aber eben diese GAGs stehen unter dem Verein und der Dachorganisation eben in München.
1: Mhm. Wie viele Menschen sind jetzt äh, dann bei Joblink insgesamt angestellt und wie viele seid ihr jetzt in Ulm? Also jetzt mal nur von den Festangestellten so ungefähr.
0: Es sind ca. 250 Festangestellte momentan und dann noch ganz viele andere, die sich eben ehrenamtlich äh, bei uns engagieren.
1: Also die 52, das bezieht sich auf die 31 oder auf die 30 Standorte dann in der, im ganzen Bundesgebiet. Ja,
0: genau. Und in Ulm äh, sind wir fünf Mitarbeitende momentan.
1: Ja. Und ergänzt werdet ihr eben dann so jetzt ähm, Rüdiger oder andere Menschen, die irgendwo ehrenamtlich betreuen oder als Mentor tätig sind, die jetzt aber in diese Rechnung nicht äh, quasi eingeschlossen sind. Genau, ja. Mhm. Und wie viele Mentoren oder wie viele ehrenamt
4: Sämtliche ja, Betreuende gibt es da noch? Also am Standort Stuttgart, soweit ich weiß, die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist es ein Reservoir von ungefähr 300 Mentoren. Oh ja. Also schon eine ganze Menge. Und äh, die kommen dann aus
1: verschiedenen Branchen wahrscheinlich und können dann eben mit ihrem fachspezifischen Wissen dann auch unterschiedliche
4: Betreute dann irgendwo auch äh, ja, den mit auf die Sprünge Genau, haben. das ist ein sehr diverses Profil, würde ich mal sagen. Mentor äh, mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Alter, beide Geschlechter natürlich. Äh, und dann gibt es immer am Anfang, wenn eine neue Gruppe anfängt, was alle drei Monate passiert, gibt es ein sogenanntes Matching, wo die hauptamtlichen Mitarbeiter dann quasi eine Zuordnung machen, welcher Mentor aus dem Pool passt zu welchem der neuen Teilnehmer.
1: Oh ja. Mhm. Also auf jeden Fall ein großer Kreis von Menschen, die da mitwirken. Und jetzt natürlich dann die Fragestellung, das war jetzt sozusagen der betreuende oder der organisierende Part. Wie viele Menschen betreut ihr denn? Also jetzt von denen, so wie jetzt der, der Mike, der also jetzt quasi ja,
3: ja, betreut, gefördert wird, sag ich mal. Wie viele Menschen sind das denn? Also speziell am Standort Ulm begleiten wir ähm, in der Regel drei Gruppen pro Jahr. Ja, ich meine, uns gibt es erst seit letztes Jahr, Oktober in Ulm, ähm, für dieses Jahr sind drei Gruppenstarts geplant mit jeweils circa 20 Teilnehmenden, das wäre so der Optimalfall. Ähm, da der Standort Ulm noch ein bisschen jünger ist, ähm, haben wir momentan in den ersten beiden Gruppen circa 15 Teilnehmende. Ähm, deutschlandweit meine ich, dass wir 2000 Teilnehmende ungefähr betreuen. Mhm. Ähm, Genau, kann ich gerne korrigiert werden bei Bedarf.
1: Ich glaube, das sind grob die Zahlen. Ja. ja. Wie ist dann das? Ihr habt ja dann bestimmt auch sowas wie einen Standort oder einfach so eine, so eine ich sag mal, einfach eine Anlaufstelle oder ein Büro. Wo findet man euch denn? Also wo in Ulm ist denn eure, ja, wie sag mal,
3: Niederlassung, euer Standort? Wir sitzen in der Eugerstraße 152. Das ist dieses recht markante. Eckgebäude ähm, mit einer mit einer größeren Glasfassade direkt am Willy Brandtplatz im vierten oder im sechsten Stock. Mhm.
1: Ja, und ihr habt dort auch dann Schulungsräume, Unterbringungsmöglichkeiten. Das heißt, es ist nicht nur das Administration, das Administrationssitz, sondern ihr könnt dort auch quasi eure Arbeit im Sinne von jetzt Begleitung, Tra Training und Rechtschuldung, das könnt ihr dort dann auch durchführen, oder?
3: Absolut, genau. Wir haben natürlich unsere Mitarbeitendenbüros, ähm, haben aber auch den Gruppenraum, in dem dann die Teilnehmenden Arbeit stattfindet, haben einen Computerraum, in dem recht viel Bewerbungstrainings und Arbeiten stattfinden. Haben auch Schulungsräume für Workshops, in ähm, denen dann unterschiedliche Unternehmen, ähm, Privatpersonen Workshops anbieten. Ja, so grob gestalten sich unsere Räumlichkeiten. Mhm. Oh ja. Und. Ähm
1: wir können ja vielleicht auch mal genau kurz noch sagen, wo man euch im Internet findet. Diejenigen, die jetzt vielleicht auch neben der Sendung ein bisschen schauen wollen und sich zu dem, was wir gerade sprechen, einfach ein bisschen einen Einblick, also visualisieren wollen, was da noch geboten ist, sagt doch einfach mal kurz die URL, wo man euch online findet.
0: Ja, uns findet man unter www.joblinge.de.
1: Das kann man dann auch nochmal alles so nachlesen. Ja, die Fragestellung natürlich, wenn man jetzt so eine Aktivität entfaltet. die hat gesagt, es gibt eine Stiftung. Äh, dennoch, ich meine, es entstehen ja Raumschulungen und überhaupt auch dann auch Kosten. Äh, ihr seid ja kein, kein jetzt Unternehmens-, äh, also kein Make Money, also kein äh, gewinnerbringendes Unternehmen mit jetzt irgendwo Preisen und was weiß ich, Angeboten, wo man bezahlen muss. Wie wird wie finanziert ihr euch dann? Also wird das irgendwie vom Land, von der Stadt oder irgendjemand auch gefördert oder, oder auch vom am Bundesagentur für Arbeit. Wie, wie schaut das aus? Wie geht
0: das? Ja, wir haben eigentlich äh, drei Säulen der Finanzierung. Ähm, zum einen sind es eben Unternehmensspenden. Ähm, dazu kommen wir sicher auch später nochmal. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit Unternehmen zusammen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und eine Möglichkeit sind eben Spenden, die wir von Unternehmen entgegennehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, dann sind es Stiftungszuwendungen. Wir nehmen gerne mal an Stiftungsausschreibungen teil, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Teilnehmende mit Stipendien bei uns mitmachen. Und eigentlich unsere größte Einnahmequelle ist eben durch die öffentliche Hand. Es ist so, dass ähm, Teilnehmende einen sogenannten Arbeits- und Vermittlungsgutschein, kurz AVGS, von ihrer Arbeitsvermittlerin oder ihrem Arbeitsvermittler bekommen können. Den lösen sie dann bei uns ein und dann nehmen die Teilnehmenden ja im also, ja, führen wir das Programm im Auftrag der öffentlichen Hand eben durch.
1: Mhm, ja. Die Plattform adf Heute Nachmittag geht es um das Thema Joblinge, GAG Südwest. Bei mir im Studio, ja, wir haben es vorher schon gesagt, sind heute ganz viele Menschen. Wir fangen, sagen um es mal kurz, mal ganz kurz an, die Liste durchzugehen. Nicole Gallier ist da, Marc Hensch, Rüdiger Kortmann und, äh, haben wir jemanden vergessen, Mike Kaufmann natürlich auch. <lacht> und. Die Lea Knoblauch ist da. Ich habe noch gucken müssen, wo sie sitzt. Sie sitzt nämlich gerade hier links von mir. So, genau. Also, dann haben wir schon gerade ein bisschen über Joblinge dazugelernt und wissen auch ein bisschen, was da dahinter steckt. So, jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wie funktioniert denn das so im Alltag? Also, es geht darum, Menschen, die vielleicht noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren, vielleicht auch, wenn ich das richtig verstehe, noch nicht so ganz genau wissen, Maik, da kannst du gerne noch gleich dazu was sagen, die vielleicht noch nicht so genau wissen, wo sie beruflich hin möchten, die von der Schule kommen wahrscheinlich oder vielleicht auch in der Ausbildung vielleicht mal nicht so glücklich waren, abbrechen oder nicht wissen, Studium oder nicht. Das heißt, die im Prinzip ein bisschen in einer, in einer, in einer schwierigen Situation stecken und die dann, wenn ich das richtig verstehe, an euch vermittelt werden, zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit.
2: Ja, ähm, ja genau, so war das bei mir. Ich habe mein Fachabitur gemacht und danach ein FSJ und danach wusste ich immer noch nicht so recht, was ich machen soll oder wo mein Berufsweg hinführen soll, da war ich bei der Agentur für Arbeit und die haben mich dahin empfohlen mhm. und ja, so bin ich da gelandet. Ja, das heißt, es ist eine Möglichkeit, äh, gibt es auch andere Möglichkeiten,
1: also ist das was Jobling, was ihr jetzt macht, äh, seid ihr da einzig, die einzige Gruppe oder Initiative, die sowas anbietet, weil ich habe so ein bisschen im Kopf, dass es auch von IHK zum Beispiel in ähnliche Form was gibt oder das, gibt es das nur in dieser Form eine Beratung oder Betreuung bei, bei euch?
3: Ähm, Jobling ist nicht der einzige Anbieter, der ein Programm in der Art äh, anbietet, bei dem junge Menschen an die Hand genommen werden oder begleitet bei der Ausbildungssuche. Ähm, genau. Wir sind aber einer der Anbieter, die relativ eng mit der Wirtschaft kooperieren ähm, und dadurch recht gute äh, Vermittlungszahlen auch vorweisen können. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig, dass eine unserer drei Säulen eben, oder eine tragende Säule, die Wirtschaft ist. Also Unternehmen aus der Region, es können kleinere, aber auch größere sein. Mhm,
1: ja, und ihr habt wahrscheinlich dann auch, äh, ja, einfach weil ihr Kontakt zur Wirtschaft habt, dann auch äh, eine gute Übersicht, äh, wo vielleicht, wie vielleicht der Markt sich oder überhaupt die bezüglich Qualifikationen, die Anforderungen entwickeln, wo vielleicht äh, Leute auch gesucht werden oder mit welchen Qualifikationen man vielleicht gute Perspektiven hat. Also verstehe ich das richtig, da seid ihr dann einfach eng dran und auch einfach gut auf den Stand der Dinge. <lacht> Besser als vielleicht ein Amt
3: oder als eine Behörde. Das kann ich jetzt schwer beurteilen, ob wir besser als ein Amt oder eine Behörde aufgestellt sind. Ähm, ja. Wir versuchen nah dran zu sein, pflegen unsere Unternehmenskontakte, sind natürlich jetzt gerade am Standort Ulm, so ein bisschen in der Akquisephase ähm, und gehen recht viel äh, Netzwerken und versuchen einfach so viele Unternehmen wie möglich ähm, zu kontaktieren. Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen von den Berufswünschen oder Vorstellungen unserer Teilnehmenden ab, ähm, die recht heterogen sind. Ähm, wir hatten beispielsweise eine Teilnehmerin oder haben die noch in der, in der ersten Gruppe, die teilgenommen hat, die Bestatterin werden möchte. Ja, Also ein total spannender, aber auch seltener Berufswunsch, ähm, haben aber auch Teilnehmende, die irgendwie sich klar schon im Vorfeld für, für eine Ausbildung im Handwerk entschieden haben, zum Zimmermann, ähm, zum Schreiner, wie auch immer, ähm, das variiert total, ja, genauso wie die die Branchen und die Unternehmen, mit denen wir kooperieren oder die wir kontaktieren. Mhm. Das heißt, bei euch ist auch egal, ob das ein handwerklicher Beruf
1: ist oder einer, der mehr aus der Industrie geht, weil natürlich es gibt eine Industrie- und Handelskammer, es gibt eine äh, IHK, also die im Industrie, ja, also Handwerks- und Handels-, ja, genau so wollte ich sagen. Und bei euch ist das aber egal. Jeder, der in irgendeiner Weise ein bisschen wir, in der Luft hängt, um es mal so zu formulieren, der darf zu euch kommen und kann sich dann für eine der äh, entsprechenden Gruppen dann bewerben und dann, ja, wenn es gut geht, dann klappt es.
3: Absolut, genau. Wir ähm, versuchen recht nah an, an den Wünschen unserer Teilnehmenden und an deren Ressourcen zu arbeiten. Ähm, heißt idealerweise berücksichtigen wir die Wünsche unserer Teilnehmenden. Ähm, natürlich gibt es auch Situationen, in denen wir vielleicht mal andere Empfehlungen aussprechen, ähm, wenn wir einfach merken, okay, mit... Der und der äh, Vorbildung ist vielleicht äh, im bestimmten Wunsch nicht realisierbar. Also Bisher haben wir noch keinen Astronauten vermittelt, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ja. Ich kann jetzt nicht für alle Standorte sprechen. Das könnte jetzt wieder relevant werden.
1: Der Mondflug ist irgendwann von 2024, genau. 25 Termin.
3: Richtig. Ja. Richtig. Ja. Genau, ähm, versuchen da aber tatsächlich keine Träume platzen zu lassen, mhm. sondern so nah wie möglich an den Wünschen unserer Teilnehmenden zu sein. Kai. Okay. Mhm.
4: Also, ich würde es auch nicht Träume platzen nennen, aber ich denke, das ist schon auch Teil vielleicht der Mentorenaufgabe, die Wünsche und die Möglichkeiten irgendwie zusammenzubringen. Weil Wünsche können riesig sein, Möglichkeiten können auch limitiert sein. Und ich hatte einen Teilnehmer, der wollte Pilot werden, hatte dummerweise nur einen Hauptschulabschluss. Mhm. Und ich will nicht behaupten, es wäre unmöglich, aber der Weg ist einfach dann wahnsinnig lang. Mhm.
1: Weil ihr das gerade so sagt, was sind denn jetzt momentan die großen Renner, sag ich mal, wo bestimmte Berufe eben besonders nachgefragt werden? Also eine Zeit lang waren es glaube ich die die Bürojobs, die Industriekaufleute zum Beispiel oder eine Zeit lang die Designer. Dann weiß ich inzwischen viele, die eben mit mit ja, irgendwas mit Computer oder irgendwas auch mit Medien machen wollen, sehr gefragt. Was erlebt ihr? Was ist so euer konkreter, naja, sag mal, hauptnachgefragter Berufswunsch oder Beruf?
0: Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, weil wir wie gesagt eine sehr heterogene Gruppe haben. Was mir aufgefallen ist, ist, dass jetzt ähm, der Tourismussektor wieder so ein bisschen mehr ähm, Interessenten hat. Während Corona war das total uninteressant niemand wollte ins Hotel. Jetzt ähm, haben wir immer wieder Leute dabei, die gerne im Hotel arbeiten möchten. Tatsächlich ist auch so der soziale Bereich, die Pflege ganz interessant und was halt schon so die klassischen Berufe sind. Ja, Büro äh, und eben auch Kfz, Mechatroniker in mhm. oder auch der Einzelhandel ist auch immer ganz vorne mit dabei. Ähm, aber da ist es auch eben wichtig, wir sind wirklich für alle Branchen offen. Also Pflege, Einzelhandel, Erziehung, ähm, Industrie, Handwerk, da arbeiten wir aus allen Branchen mit Unternehmen zusammen und ähm, sind da auch immer offen, unser Netzwerk auszubauen, hier, vor allem auch hier in Ulm jetzt.
1: Ja, und wenn jetzt ein Astronaut zum Beispiel, greifen wir das nochmal auf, äh, der Wunsch da ist, dann würde der irgendwo dann auch zur DLR oder, oder zur ESA irgendwie Kontakt aufnehmen oder wäre das zu viel verlangt? Wäre das jetzt ein, ja, ein Wunschtraum, der halt ein selber bleiben muss,
2: müsste, muss?
0: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, da würden wir diskutieren, wie wir damit umgehen. Ähm, ja. Ich glaube, was da immer ganz wichtig ist, wir versuchen immer eine Art Kompromiss zu finden. Ähm, was uns sehr wichtig ist, ist, dass alle Teilnehmenden einen Plan A mitbringen, gerne was ganz Besonderes, was sehr Ambitioniertes, aber sich dann auch einen Plan B überlegen. Sich einfach mal überlegen, okay, was mache ich, wenn es nicht klappt, bis September mit dem Astronaut oder mit ähm, irgendwas ganz...
1: ja Also wenn jetzt Leute zu euch kommen, wir sprechen gleich noch, denke ich, wie das mhm. Auswahl und das Bewerben zu fahren und so also konkret abläuft, vielleicht auch, was der Mike, der erlebt hat, aber im Prinzip, ja... Kategorisiert oder beziehungsweise nehmt einfach mal alles auf, was so ankommt. Versucht dann vielleicht so ein paar Cluster zu bilden, was vielleicht miteinander matchen könnte und danach vielleicht dann auch euer Betreuungs, äh, eure Betreuung auszurichten. Weil ich vermute ja, es kann ja nicht jeder ganz individuell, sondern wahrscheinlich, ihr habt Gruppen angesprochen, gibt es halt so eine Gruppe, die mehr ins Büro wollen, eine Gruppe, die vielleicht mehr, naja, handwerklich tätig sein wollen und so in die Richtung, macht ihr dann irgendwie da ein bisschen ein Cluster
0: Genau, also der Mike kann vielleicht auch nachher noch mal mehr dazu sagen. Ja. Wir machen am Anfang ganz viel im Gruppensetting und besprechen überhaupt mal, wie läuft denn ein Bewerbungsverfahren im Allgemeinen ab, welche Branchen gibt es, ähm, wie kann ich rausfinden, was meine Stärken und Schwächen sind. Mhm. Und dann vor allem später im Programm arbeiten wir sehr viel im Einzelsetting und machen vor allem Einzelcoachings, weil ähm, jeder Teilnehmende und jede Teilnehmende hat ja ein eigenes Ziel und deswegen eben auch einen eigenen Weg und äh, ja, deswegen gehen wir eben aus dem Gruppensetting auch ganz viel in die individuelle Beratung.
1: Ja, Maik, wie war das bei dir? Also du hast die Info bekommen, habe ich verstanden, von der Bundesagentur für Arbeit mhm. und äh, dann bist du hingegangen und gesagt, ich möchte gerne was werden oder weiß noch gar nichts oder, oder wie ein bisschen irgendeine Richtung was du bestimmt ja auch schon
2: so im um, Kopf gehabt haben, oder? Um ehrlich zu sein nicht, deswegen bin ich tatsächlich auch noch hier. Also ich ja. bin dann einfach mal hin und dachte, ich schaue es mir mal an. Da war dann der Herr Treitzler, der ist heute nicht da. Hat ein kleines Infogespräch gehabt, wie das hier alles so abläuft und ja, da habe ich direkt gemerkt, okay, die haben einen Plan, ich fühle mich auch wohl, ähm, gucke ich doch einfach mal und dann hat eben die Orientierungsphase angefangen. Und
1: also wenn jetzt sich ganz viele Menschen bei euch bewerben, es gibt ja wahrscheinlich auch ein Limit, ihr werdet jetzt keine tausend Leute irgendwie trauen können, dann müsst ihr irgendwie deine Auswahl treffen oder habt ihr einfach grundsätzlich gar nicht so viel Nachfrage, sodass ihr alle annehmen könnt oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also es ist im Moment schon noch so, dass wir aktiv Teilnehmende suchen, rekrutieren. Ah. Wir haben schon immer noch Plätze frei im Programm, aber wir sind auch gut ausgelastet. Also wir sind zufrieden mit der Auslastung. Grundsätzlich würde ich mal sagen, wenn jemand zu uns kommt, wird er erstmal gar nicht abgewiesen, sondern wir versuchen da irgendeinen Weg zu finden, wie wir zusammenarbeiten können. Wir haben auch überhaupt keine Altersgrenze oder so. Bei uns sind Teilnehmende dabei zwischen 16 und ich glaube 41 Jahren jetzt tatsächlich wow. mhm. und ähm, was eben alle gemeinsam haben, ist wirklich nur, dass sie sich vorstellen können eine Ausbildung zu machen. Das ist einfach eine der Optionen, die sie gerade so haben und ähm, die sie gerade so in Erwägung ziehen und im Laufe des Programms überlegen wir dann, was wirklich der richtige Weg für sie ist.
1: Heißt, wenn der 41-Jährige zu euch kommt, dass der entweder auch eine Umschulung machen muss, weil er vielleicht in seinem Beruf nicht weiterarbeiten kann? Oder ist das, wenn einer mal einen Beruf hat, dann äh, keine Person, die zu euch kommt? Oder der 41-Jährige hat der sucht ja seit 41 Jahren oder seit, seit 30 Jahren, sagen wir mal, nach dem richtigen Beruf und ja weiß noch immer nicht so richtig? Oder?
0: Nee, ähm, in dem Fall ist es so, dass die Dame schon eine... Ausbildung im Ausland gemacht hat und jetzt eben in Deutschland versucht Fuß zu fassen, das ist auch ganz oft ähm, der Fall. Grundsätzlich sind wir auch offen für Umschulungen, da müsste man dann eben mit der öffentlichen Hand, also mit dem Jobcenter oder der Agentur für Arbeit besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Optionen, ähm, aber das ist auch ganz wichtig, wir sind immer konstant im Austausch mit den ArbeitsvermittlerInnen und ähm, ja, besprechen da eben auch, welche Möglichkeiten die Teilnehmenden dann jeweils haben.
1: Mhm. Also momentan, wenn ich dich richtig verstehe, ist es so, dass ihr eher Leute sucht. Also die Problematik von wegen zu viel Leute und wir müssen auswählen, welches dann letztendlich äh, bekommen, ist noch nicht. Also momentan ist wirklich jeder, der will, kriegt. Ist das so?
0: Ja, schon. Ähm, also natürlich klären wir dann auch immer ab, ob das so passt. Es ist auch so, dass wir ein Vollzeitprogramm haben. Also wir haben schon viele Interessenten, die zu uns kommen. Es ist dann aber so, wir haben ein Vollzeitprogramm, das sechs Monate geht, man ist dann jeden Tag von 9 bis etwa 15.30 Uhr bei uns und es kommt eben dann auch nicht für alle Leute in Frage. Einige arbeiten in Teilzeit oder Vollzeit und können dann gar nicht erst bei uns mitmachen. Andere gehen noch in die Schule, dann kommt natürlich auch keine Teilnahme in Frage und ähm, so ist es dann schon so, dass sich einige bei uns melden und wir dann im Laufe des Prozesses abklären, ob die, die Teilnahme überhaupt Sinn macht oder nicht.
1: Mhm. Ja, und wenn jetzt einer nach einer gewissen Zeit erkennt, er hat vielleicht doch schon das Richtige gefunden oder es hilft ja auch nicht weiter, kann es auch sein, dass man dann irgendwo das Programm abbricht und dann sagt, okay, dann mach die Ausbildung oder das, was du dann vielleicht dann gefunden hast. Also wenn das, diese Orientierung oder diese, wie soll man sagen, Zielfindung schon vorher eintritt, also komplett äh, nicht komplette Betreuung notwendig ist, dann kann der da auch raus, oder?
0: Ja, klar, also das schon. Ähm es kommt natürlich auch vor, wir arbeiten mit Menschen, das sind Menschen, da ändern sich dann halt manchmal die Pläne oder ähm, wie du schon schön gesagt hast, manchmal findet man dann einfach doch schon schneller was. Ähm, grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir eine Vermittlungsquote von 75% Prozent haben, also 75% Prozent derer, die bei uns sich anmelden und am ersten Tag ins Programm starten die schließen es dann auch ab und äh, haben am Ende ja einen Ausbildungsvertrag in der Hand.
4: Mhm.
1: Hört sich ja auf jeden Fall auf noch eine ganz guten Quote an, oder? Seid ihr ja. ganz zufrieden so von dem, was ihr euch vorgenommen habt?
0: Mit der sind wir sehr zufrieden ja. und da kann ich vielleicht an der Stelle auch noch sagen: Wir messen nicht nur die Vermittlungsquote, also schauen nicht nur, wie viele Leute mit einem Ausbildungsvertrag bei uns rausgehen, sondern uns ist es auch sehr wichtig, dass es ein langfristiger Plan ist, den die Teilnehmenden da am Ende haben. Deswegen messen wir auch die Nachhaltigkeitsquote und die liegt momentan bei ähm, ja, ca. 85 Prozent. Also die meisten sind auch ein halbes Jahr nach der Ausbildung noch dabei.
2: Mhm.
1: Die Plattform Radio FM. Heute Nachmittag geht es um Joblinge und Joblinge Südwest. Genau gesagt, äh, davon sind ja vom Team, beziehungsweise ein Betreuter und andere Betreuende und Organisierende, hier eine größere Gruppe bei uns im Studio, Nicole Gallier, Marc Hensch, Rüdiger Kortmann, Mike Hoffmann und Lea Knobloch sind bei mir hier gerade im Studio. Wir haben schon ein bisschen über, wie läuft das, wenn man also unentschlossen ist, dann äh, sich bei Joblingen zu melden und wir haben verstanden im Prinzip momentan kein jeder der möchte auch irgendwo damit rechnen hier eine Betreuung eine ja praktische ein Praktika oder ein Praktikum zu bekommen oder zumindest eine Betreuung in irgendeiner Form die Frage ist natürlich für alle diejenigen die sich vielleicht interessieren jetzt auch zuhören gibt es denn irgendwelche wichtigen Voraussetzungen die man erfüllen muss habt ihr irgendwo bestimmte ja eine bestimmte Zielgruppe eine bestimmte Gruppe die an der Stelle euch
3: ja wichtig ist wie ist der Sachstand dazu? Was ja, das ist ein wichtiger, wenn auch nicht wirklich leicht zu beantwortender Punkt. Ich würde mal sagen, die, die einzig echte Voraussetzung, die unsere Teilnehmer mitbringen sollten, ist tatsächlich Motivation. Ja, und die Motivation der Ausbildung zu finden und vielleicht auch offen zu sein. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es keine wirkliche Altersgrenze weder nach unten äh, noch nach oben. Also natürlich unter 16 und äh, Schulpflicht ist natürlich allein deshalb schon nicht möglich, weil eben eine Schulpflicht vorliegt. Ähm, abgesehen davon haben wir Teilnehmende ähm, mit Fluchthintergrund, Teilnehmende ohne Fluchthintergrund, mhm. Teilnehmende ohne Schulabschluss, mit Schulabschluss. Ähm, wir sind tatsächlich recht offen für unterschiedliche Lebenswege und versuchen auch auf unsere Teilnehmenden einzugehen. Genau. Oberstes Ziel oder sage ich mal, oberstes Ideal ist tatsächlich, dass die Motivation ein Stück weit vorhanden ist. Mhm. Ja, Und ihr habt gerade das angesprochen,
1: seid ihr aktuell auch mit Menschen, die geflohen sind insbesondere dann? Irgendwo habt ihr auch mit zu tun oder ist das also schlägt es das durch, dass Menschen kommen, die jetzt ähm sagen Ukraine oder irgendwo in mhm. Syrien da sind und eben eigentlich auch gerne in Japan, aber gewisse Orientierung noch benötigen oder vielleicht auch Qualifikation?
3: Ja, definitiv. Am Standort Ulm sind wir ein sogenannter integrativer Standort, heißt, wir arbeiten sowohl mit Menschen mit Flucht, äh, Fluchthintergrund als auch ohne Fluchthintergrund. Ich würde sagen, dass hier unsere Gruppen so tatsächlich 50% aus Menschen mit Fluchthintergrund zusammenhängen, oh ja. und 50% Menschen ohne Fluchthintergrund, die entweder in Deutschland oder irgendwo anders geboren sind. Ähm, es gibt Joblinge-Standorte, die ausschließlich mit Menschen, die in Deutschland geboren sind oder zumindest eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, arbeiten, aber auch Standorte, die speziell mit Menschen mit Fluchthintergrund arbeiten. Ähm,
1: ja, mhm. aber im Prinzip äh, so ziemlich jeder kann, der möchte kommen. Wie ist es mit der Sprache? Also muss jetzt jemand unbedingt gerade, weil du das sagst, heißt, äh, oder auch Geflüchtete, in der Sprache in Deutsch kann? Ich meine, wenn jemand eine Qualifikation oder überhaupt äh, im beruflichen äh, Umfeld äh, Aktiv werden möchte, muss er erstmal, denke ich, natürlich die Sprache auch verstehen. Also, wenn jetzt jemand hier nicht Deutsch kann, wie ist es dann bei euch Sprachschulung? Oder schickt ihr er den erst zu so einer Sprachschulung dann und dann macht ihr Berufs-, mhm. mehr begleitende oder orientierende oder fördernde Maßnahmenprogramme?
3: Die Sprache ist tatsächlich ein Thema. Ähm, da wir natürlich in Deutschland leben und in, in ein deutsches Ausbildungs- oder Berufsverhältnis vermitteln, ähm, ist es ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Heißt, Ideal bringen unsere Teilnehmenden zumindest B1 mit, ähm, ja, teilweise A2-Sprachkenntnisse. Wir unterstützen aber auch gerne äh, bei der Vermittlung von Sprachkursen, haben an unserem Standort Ulm einen zertifizierten Deutschlehrer, der Deutsch als Fremdsprache ähm, genau unterrichten kann und versuchen da wirklich ja, von allen Seiten zu unterstützen und notfalls auch zu vermitteln. Mhm.
1: Oh ja, gut. Und dann einfach nochmal vom, vom äh, Ablauf. Also es gibt im ein Prinzip äh, eine gewisse individuelle Förderung, aber andererseits gibt es dann doch Gruppen, die ihr habt. Und äh, also vielleicht, ja, mach ich dann tu mal vom, vom konkreten Ablauf. Wie läuft das bei dir? Du gehst jetzt jeden Tag
2: zur Joblinge, oder? Ähm, jetzt sind wir gerade in der Praxisphase. Das heißt, viele machen Praktikum. Deswegen ist nicht jeden Tag. Gestern zum Beispiel war nichts. Ähm, heute und am Montag dafür schon. Die erste Zeit in der Praxis, äh, in der Orientierungsphase ist man jeden Tag von 9 bis, ich glaube, 14.30 Uhr. Und in den folgenden, in der nächsten Phase der Vorbereitungsphase ist es genauso. Ähm, ja. Das heißt, du hast so einen richtigen Plan, der dann über komplette, die komplette
1: Zeit geht, oder so eine Art Stunden-Schulplan, oder, oder einfach ja, wie Studenten:
2: Theoriephase, Praxisphase, oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt die drei Phasen, die klar sind, und dann kriegt man eigentlich wöchentlich immer so für die nächste Woche den Ablauf. Also eine Art Stundenplan, kann man schon sagen, ja.
1: Und der ist dann individuell auf dich zugeschnitten oder ist der nach einem bestimmten Schema und du hast jetzt irgendwo Schema, was weiß ich, Schema A5, irgendwie sowas, ich bin mal irgendwie so.
2: Ähm, ich glaube nicht so direkt, aber mhm. im Prinzip, ich, da ich ja schon Deutsch kann, habe ich anstatt Sprachförderung direkt einen Bewerbertag gehabt, wo es dann direkt um Bewerbung für Praktikas und sowas ging bei denen, wo es halt noch nicht so mit dem Deutsch läuft, haben dann dafür deutsch genommen. Wie viele
1: machen dann ganz genau das Gleiche wie du? Also sprich, bist du jetzt ein Einzelgänger in Anführungszeichen oder auch in, mit nein, einem nein. Team,
2: immer mit, mit anderen Menschen zusammen, also bei allen Aktivitäten? Ähm, ich bin nicht allein, es sind immer noch vier andere glaube ich dabei. Ja. Ähm, ist halt ein bisschen mal so, mal so, weil einer ist schon ein Praktikum, der andere ist gerade da. Ich war jetzt einen Monat nicht da, ähm, jetzt heute waren wir zu viert. Ja.
1: Ja. Und wie schaut es jetzt, wenn wir mal auch noch über das Mentoring sprechen? Also, ich habe ja verstanden, ihr seid eine große Anzahl von erfahrenen Menschen, die dann ja, wahrscheinlich den überwiegenden Berufsalltag schon hinter sich haben oder noch drin stecken auch und dann junge Leute betreuen. Wie läuft das? Erklär doch mal, erzähl doch mal. Also, mit wem wirst du von wem vielleicht dann auch irgendwo äh, von wem organisiert, dann mit wem in Verbindung gebracht und wie läuft dann das Mentoring, also so ein Job, wie du ihn hast, ab?
4: Also das Mentoring setzt eigentlich ein, wenn die hauptamtlichen Mitarbeiter einen ersten Eindruck von den Teilnehmern aus einer neuen Gruppe mhm. haben, dass man so ein bisschen einschätzen kann, welcher Mentor aus dem Pool würde dann dazu passen. Und dann ist das eine ganz individuelle Betreuung. Also wir Mentoren begleiten die Jugendlichen dann die fünf, fünfeinhalb Monate, die das Mentoring. Dauert und entscheiden auch selber darüber, wie viel Zeit wir investieren. Es gibt schon Empfehlungen, jede Woche zwei Stunden, aber das kann auch mal länger sein, das kann am Wochenende passieren. Man kann zusammen zu einer Sportveranstaltung gehen oder auch zusammen Sport machen, joggen, was auch immer. Und hauptsächlich natürlich viel reden. Und. Äh, das ist vielleicht auch der Unterschied zu den hauptamtlichen und den Programmpunkten, die so an, an den Standorten laufen. Wir haben einfach eine andere Rolle. Wir sind nicht die Leute, die jetzt gleich Empfehlungen aussprechen, sondern ich denke, der erste Punkt ist einfach, dass man eine Beziehung zu seinem Menti und der Menti zu seinem Mentor aufbaut, dass man einfach jemand da ist, der Wertschätzung, Respekt äh, zeigt und damit ein Unterhaltungspartner, ein Sparingspartner ja. auch werden kann.
1: Was ich schon ein bisschen rausführe, das heißt an der Stelle ist auch sehr viel Face-to-Face-Betreuung. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt nur in schwierigen Zeiten hat man wahrscheinlich das gerade auch als, als Thema, als Problem, dass ihr dann nur online euch austauscht, dann ihr trefft euch aus. Also ihr versucht dann schon wirklich ein persönliches ich sag mal, Vertrauensverhältnis zu bilden und da an der Stelle ja ähm, auch effizient oder auch wirksam denjenigen, den es geht, voranzubringen.
4: Genau, das ist, äh, solange wir jetzt nicht in der Pandemie mehr denken, mhm. ist das äh, idealerweise Face-to-Face. -face. Äh, ich habe auch Online-Meetings gehabt, aber es ist offen gestanden einfach von der Qualität her eine Stufe drunter. Mhm. Gerade wenn Sie einen neuen Mentee haben, äh, ist es mit dem Beziehungsaufbau einfach face-to-face -face sehr viel leichter, sehr viel einfacher. Kann
1: es auch sein, wenn jemand dann irgendwann mal aus der Betreuung raus ist, dass der dann auch nochmal irgendwann eine Nachfrage hat und sich dann auch noch die nächste Zeit danach irgendwie meldet? Sprich, dass man einfach aufgrund der Connection, die man gefunden hat, der persönlichen, diese Vertrauensbeziehung, dann auch nach dieser eigentlichen Mentoring-Zeit über Joblänge dann noch mit dem irgendwo Kontakt hält oder der, in, äh, der einen oder den Mentor dann auch weiterhin oder die Mentorin als, äh, als Kontakt oder als Vertrauensperson dann irgendwo war? nimmt und gerne auch noch
4: ja anreitet. absolut also ich hatte in den neuen jahren jetzt uh, ungefähr ein dutzend mentees uh, hm. und uh, von denen bin ich heute noch mit drei bis vier in mehr oder weniger regelmäßigem Kontakt, mit einem wirklich sehr regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, mit anderen nur spontan. Einer schreibt mir immer zu Weihnachten ein Kärtchen oder eine WhatsApp. Also sehr, sehr unterschiedlich und das entscheiden die Mentees eigentlich äh, alleine, ob sie den Kontakt halten wollen oder nicht. Ja, was sind denn die Voraussetzungen, um dann äh, so
1: ein Mentoring zu machen? Muss man dann jetzt auch eine besondere Qualifikation nachweisen oder kann das jeder, der nur irgendwo sagt, ich, ich möchte und ich habe an der Stelle vielleicht an der Stelle einen guten Draht zu jungen Leuten oder oder was sind jetzt, vor? also auch wenn jemand zuhört, und sich vielleicht einen interessierten
4: Mentoring-Job zu machen, was sind da die Voraussetzungen, die man mitbringen muss? Also formale Voraussetzungen, würde ich sagen, gibt's nicht. Was äh, einfach gut ist, ist, wenn man sehr berufstätig ist, äh, weil man dann einen Erfahrungshintergrund mitbringt, den die Teilnehmer oft äh, nicht mitbringen. Und Empathie, das ist äh, vielleicht die wichtigste Zutat äh, an dem Ganzen, dass man einfach wirklich wertschätzend äh, mit jungen Leuten umgeht, die noch in Erfindungsphase sind äh, oder die auch Probleme haben. Mhm. Ja, und ich glaube, das war vor auch Thema, ihr sucht auf jeden
1: Fall auch Mentoren. Also wenn jemand zuhört, der darf sich auch bei euch melden. Habe ich das richtig so vor mitbekommen?
0: Ja, unbedingt sehr, sehr gerne. Ähm, einfach eine Mail schreiben an ulm.joblinge.de. Und ähm, wir haben da regelmäßig Infoveranstaltungen. Die nächste ist jetzt am 18.04., ich glaube, von 17 bis 19 Uhr. Und ähm, da finden aber echt regelmäßig welche statt. Das heißt, wenn sich jemand das grundsätzlich vorstellen könnte und noch mal mehr Infos dazu haben möchte, dann gerne einfach mal melden und zu einer Infoveranstaltung kommen. Ich
4: wird den Aufruf vielleicht noch ein Stückchen erweitern mit der Geschichte, wie ich als Mentor geworben ja, wurde. Ja. Mir lief das nämlich über die Firma, als der Standort in Stuttgart aufgemacht worden ist, wurde ja an dem Netzwerk gearbeitet, da waren die Mitarbeiter von Joblinge einfach unterwegs in der Region, haben Firmen angesprochen, unter anderem auch die, für die ich damals gearbeitet habe und der Personalleiter fand das eine tolle Idee, dass man äh, Führungskräfte einfach in eine andere Realität auch bringt, dass sie nicht immer nur mit ihresgleichen zu tun haben oder im vorgesetzten Verhältnis nach unten zu tun haben, sondern dass sie mal eine andere Lebenswirklichkeit auch erleben. Und dann gab es eine Veranstaltung in der Firma. Also der Aufruf, denke ich, richtet sich nicht nur an Individuen, denen das vielleicht Spaß machen könnte, sondern auch an, das ist eine andere Art von Sponsorship eigentlich, dass man mithilft als Firma, die... Mentoren aufzufüllen. Mhm.
1: Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um das Thema Joblinge. Wir haben schon ein bisschen dazugelernt mit meinen Studiogästen. Ich sage nochmal, wer da ist. Nicole Gallier. Rüdiger Kortmann, Herr Mark Hensch, Hoffmann und Lea Knobloch. Das sind die Gäste heute Nachmittag. Wir haben gerade über wie läuft das eigentlich und ein bisschen Detailer, sagen wir mal, detaillierter hinter Joblänge geschaut. Ein Punkt, den wir jetzt ein bisschen mehr ansprechen wollen, ist die Kooperation mit den Unternehmen und überhaupt mal so die Frage von mir, Ulm, nehme ich mal an, mit der, äh, doch mit der viel Industrie, großen Firmen, ist doch vermute ich für euch eigentlich dann eigentlich ein sehr gutes Terrain und vielleicht sogar auch mit dem Grund, dass man Jobding in Ulm dann hier initiiert hat, oder?
0: Ja, sicherlich mit einem Grund. Ähm, es ist richtig, hier gibt es sehr viele große Unternehmen, aber eben auch viele kleine. Und ähm, der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Wirklich alle Unternehmen suchen Azubis, finden aber keine oder eben nicht genügend Azubis. Gleichzeitig sind eben bei uns ganz viele junge Menschen, die keinen Ausbildungsplatz finden. Und wir haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, diese zwei Seiten zusammenzubringen und eben auch ähm, wir versuchen immer die Unternehmen zu verstehen und ähm, die verschiedenen Branchen zu verstehen und ähm, sie auch da zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen, um junge Menschen ausbilden zu können.
1: Wie läuft es denn? Also geht jetzt jemand von euch zu den Firmen und sagt, Hallo, wir sind die Joblinge und wir würden mit euch gerne irgendwo kooperieren oder habt ihr Interesse und stellt euch dann vor oder umgekehrt ladet ihr die zu euch ein? Also wie kriegt ihr den Connect zu den einzelnen äh, Unternehmen?
0: Ja, so, so ziemlich so läuft es. Ähm, Im Optimalfall läuft es auch so, dass jemand, der bei uns im Programm teilnimmt, mal ein Praktikum bei einem Unternehmen macht und sich dann dadurch die Kooperation langsam aufbaut. Mhm. Ähm, wir laden ganz gerne Unternehmen zu uns ein oder wir gehen eben zum Unternehmen zu Besuch und ähm, schauen uns mal den Beruf an lassen uns präsentieren, wie so das Ausbildungsprogramm des Unternehmens ist, die Teilnehmenden bekommen dann Einblicke in verschiedene Branchen und Berufe, lernen verschiedene Unternehmenspartner kennen und können sich dann im Anschluss auf ein Praktikum bewerben und über das Praktikum eben verschiedene Erfahrungen sammeln und vielleicht gucken, was passt zu ihnen und was passt vielleicht auch einfach nicht.
1: Mhm. Ja, wie viele ähm, Adressen mit Bezug auf Unternehmen, Firmen habt ihr denn momentan hier in Ulm? ungefähr?
0: Okay, es ist ziemlich schwierig zu sagen. Also wir haben wie gesagt viele große und auch kleinere Unternehmen. Ich denke mittlerweile hatten wir, mit, äh, hatten wir schon so mit um die 100 Unternehmen Kontakt oh ja. ähm, auf ganz verschiedenen Wegen. Also es gibt wie gesagt einige, die zu uns kommen und ähm, Unternehmenspräsentationen machen. Es gibt andere, die eben andere Arten von Workshops mit uns machen wie zum Beispiel ein Praktikumsknigge, worauf muss ich achten äh, im Berufsleben oder ähm, einen Finanzworkshop zum Thema Geld in der Ausbildung, da haben wir ganz verschiedene Themen, aber es gibt eben auch viele Unternehmen, mit denen wir einfach mal Praktika organisiert haben oder mit denen wir auf Netzwerkveranstaltungen im Gespräch waren und ähm, sich daraus vielleicht irgendwann eine Kooperation entwickelt.
1: Und wahrscheinlich wird aber die Anzahl der Unternehmen auch immer ja mal entweder sich erweitern oder ändern, einfach aufgrund vielleicht auch geänderter Nachfrage oder Interessen, also wieder der berühmte Astronaut, wenn der kommt, das heißt, dann müsste er ein anderes Unternehmen noch ansprechen, als ihr jetzt vielleicht heute im Portfolio sozusagen habt.
0: Genau, mhm. genau so wird es sein.
1: Mhm. Ja, gibt es denn ähm, auf dem, wir haben, ja, Veränderung würde ich sagen, wir haben gerade gesagt, es werden aktuell eigentlich überall Leute gesucht, das heißt, die Situation von wegen... Ähm, Mehr Bewerber als Arbeit äh, oder als äh, Ausbildungsplätze ist, glaube ich, inzwischen passé. Also der, der Markt und die Lage hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten, oder Jahrzehnten nicht ganz, aber Jahren, sehr stark verändert. Was bedeutet das dann für euch? Also, ich meine, bessere Perspektiven wahrscheinlich, weil letztendlich jeder, der in irgendeiner Weise bei euch sich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, orientiert hat, dann auch Chancen hat, dann irgendwas zu bekommen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich so für einige Teilnehmende, die jetzt vielleicht nicht so gut orientiert sind und sich nochmal verschiedene Bereiche anschauen möchten, ist es, sind es, glaube ich, ganz gute Ausgangsvoraussetzungen. Es gibt eben aber auch einige Menschen bei uns im Projekt, die einfach schwierigere Startbedingungen mitbringen, zum Beispiel ja. nicht so gut Deutsch können oder... Ja, nicht den Schulabschluss für den Ausbildungsberuf mitbringen, den sie eigentlich bräuchten. Und da unterstützen wir eben auch ähm, sowohl die Teilnehmenden als auch die Unternehmen. Wir machen nämlich eine Ausbildungsbegleitung. Das bedeutet, wir stehen mit unseren Teilnehmenden bis zum Ausbildungsende in Kontakt. Das ist ein freiwilliges Angebot. Aber ich hatte in zwei Jahren noch nie jemanden, der es abgelehnt hat. Ähm, wir stehen da einfach immer wieder in Kontakt und stehen vor allem als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es von irgendeiner Seite Fragen oder Schwierigkeiten gibt. Mhm. Ein klassisches Beispiel wäre, jemand ähm, macht sich in der Praxis sehr, sehr gut, aber in der Berufsschule läuft es irgendwie nicht so rund. Und ähm, da würden wir dann zum Beispiel Nachhilfe organisieren, wow. weil es uns eben wichtig ist, dass die Teilnehmenden, die ihre Ausbildung dann auch erfolgreich abschließen können. Und ähm, da unterstützen wir dann eben sowohl die Teilnehmenden als auch die Unternehmen und nehmen ihnen da, glaube ich, auch ein Stück weit. Die Sorge, was, wenn ich jetzt einen Azubi aufnehme, bei dem ich mir am Anfang eventuell nicht so ganz sicher bin oder der vielleicht ein bisschen mehr Arbeit bedeuten könnte, ähm, da versuchen wir das zumindest durch unsere Ausbildungsbegleitung ein Stück weit abzufangen.
1: Mhm. Gibt es dann auch jetzt äh, an euren konkreten ja, Fallen oder Erleben irgendwo ein paar Highlights, dass jemand vielleicht zurückkam, der vielleicht nur gar keinen oder schlechten Minimalabschluss hatte, der es dann irgendwie so groß und gebracht hat, irgendwie so ein Erfolg, so eine Success Story irgendwo, die man unbedingt noch erzählen muss. Also, ich weiß, bei jedem Thema, was irgendwo hier irgendwo dann präsentiert wird, da gibt's meist immer irgendwas, so ein Highlight oder irgendwas, was man erzählen kann. Habt ihr auch irgend so jemanden? Also, jemand, der es vielleicht, was weiß ich, Hauptschüler mhm. oder so irgendwas bis an die Spitze eines Unternehmens geschafft hätte oder irgendwas, was man so erzählen
4: muss? Also Spitze eines Unternehmens vielleicht nicht, aber wenn ich an, meinen, an meine erste Mentee denke, junge Frau, äh, und als ich sie kennengelernt habe, war sie verschlossen wie eine Auster, wenig kommunikativ, ja. äh, eher ein bisschen aggressiv äh, vom Stil und sie hatte einen extrem ungewöhnlichen Berufswunsch, äh, nämlich Rechtsanwaltsfachangestellte zu werden. und und sie hat es geschafft. Sie hat sich in diesen sechs Monaten bei den Joblingen von ihren Verhaltensweisen, hat sie wahnsinnig viel dazugelernt. Ich will nicht sagen, sie hat sich geändert, das war ja alles schon in ihr drin, aber äh, sie hat einfach gelernt, dass sie mit der Art, wie sie mit anderen Leuten umgeht, nicht erfolgreich äh, sein wird. Und die hat sich äh, diesen Ausbildungsplatz gesucht, hat das mit Erfolg gemacht und hat mich äh, vier Jahre später mal angerufen, um zu sagen, dass sie jetzt fertig wäre mhm. und dass sie das ohne die Joblinge nicht gepackt hätte.
1: Oh ja, Aha eine Frage, die mir noch gerade so in den Sinn kam. Ich meine, es wird ja immer wieder, wenn man Studien hört, PISA-Studie und so weiter erwähnt, die Deutschen können nicht mehr rechnen und die Absolventen können nichts mehr. Die früheren Absolventen haben viel höherwertige Abschlüsse erzielt als heute und Abitur ist ja heute gar nicht mehr vergleichbar wie mit früher. Ich kann es ja aber nicht beurteilen, aber man sagt es so, dass die Anforderungen auch deshalb runtergeschraubt werden mussten. Wie erlebt denn ihr das? Also ich meine, kommen jetzt mehr Leute, die jetzt an Schwierigkeiten haben, also aufgrund dessen, dass sie einfach äh, ja gar nicht mehr so die Qualifikation erreicht haben oder einfach Lernschwierigkeiten haben, hat sich da auch aus eurer Feststellung was verändert oder ist das für euch auch
4: relevant? Also aus Mentorensicht würde ich sagen, da hat sich in den zehn Jahren nicht wirklich viel verändert. Mhm. Was sich verändert hat, und das kann ich aus Firmensicht aus auch sagen, ist die Risikobereitschaft in den Unternehmen. Weil wenn ich immer nur Einserkandidaten einstellen kann, weil ich die Auswahl habe, ist es klein, das Risiko, mhm. einen Fehlgriff zu tun. Wenn ich aber in, eine, in einen anderen Bereich von Auswahl vorstoße, wo vielleicht nicht die Idealkandidaten alle da sind sind, dann brauche ich ein bisschen Mut und ich denke, da leistet Joblinge einfach auch einen tollen Beitrag, weil sie das Risiko minimiert durch Ausbildungsbegleitung beispielsweise. Ja, ja.
1: habt ihr denn vor die nächsten Jahren noch irgendwelche ja, großen Ziele, Pläne, irgendwie auch jetzt, ich meine, Ulm ist noch nicht so lang, wir haben es gesagt, seit September glaube ich, ihr dann ähm, aktiv, gibt es irgendwelche Dinge, die ihr euch vorgenommen habt, die auf der Agenda, auf der To-Do-List stehen für die nächsten Jahre?
0: Ja, also unser größtes Ziel ist jetzt, glaube ich, auch für die nächsten Monate hier in Ulm richtig anzukommen ähm, und auch unser Netzwerk hier auszubauen. Und irgendwann in der Zukunft ähm, würden wir gerne noch so den ländlichen Raum um Ulm herum auch erschließen. Wir haben auch jetzt schon viele Teilnehmende, ähm, die aus dem ländlichen Raum kommen und eine wirklich weite Anfahrt haben. Ähm, da haben wir schon so ein Projekt im Hinterkopf, das wir ganz gerne starten würden, um ähm, auch die Teilnehmenden nochmal besser abzuholen, weil wir wissen, dass die Ausbildungssuche sich nochmal schwieriger gestaltet, wenn Leute vielleicht nicht so mobil sind und ähm, außerhalb wohnen.
1: Mhm. Aber es gibt jetzt vom Einzugsradius, weil irgendwo gibt es ja dann auch Stuttgart und andere Orte äh, keinen Ausschluss oder wurde jemand, der sich zum Beispiel sich aus Stuttgart oder so aus Geislingen oder so bewirbt, äh, würdet ihr den dann zum anderen Standort verweisen oder wie weit ist euer Einzugsradius letztendlich?
0: Ja, genau, also Leute aus Stuttgart, würden wir an den Stuttgarter Standort verweisen, denke ich. Ähm, wir arbeiten hier, also haben jetzt hauptsächlich Teilnehmende aus Ulm und neu -Ulm, ähm, aber eben auch aus dem Alp-Donau-Kreis. Mhm auch Teilnehmende aus dem Landkreis Göppingen oder dem Landkreis Biberach. Herzlich willkommen oder halt überall, ähm, was erreichbar ist. ist Es aber schon so, dass wir ein Vollzeitprogramm sind und ähm, deswegen klar sein muss, sie müssen eben jeden Tag zu uns kommen können.
1: Ja. Für diejenigen, die jetzt zugehört haben und Interesse gefunden haben, die können sich dann auch bei euch, bei dir oder auch konkret irgendwo dann mal melden oder vorbeikommen oder was sagt ihr denen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Oder einfach per E-Mail melden äh, unter ulm.joblinge.de.
1: Und sonst einfach auf eine Website gucken und dann kann man auf jeden Fall einfach ein Gespräch vereinbaren und dann gucken, was man machen kann.
3: Ja, wir haben auch noch jeden Mittwoch einen Infotermin, der um 15 Uhr beginnt in der Olga Straße 152. Das heißt, für potenzielle Teilnehmende sehr, sehr gerne seid ihr
1: willkommen. Schön. Dann haben wir es auch schon wieder. Es ist 15:59 und 34 Sekunden. Dann bleibt mir nur, mich ganz herzlich zu so bedanken, dass wir heute da waren, wie wir länger ein bisschen dazu gelernt haben. Mein Name ist Michael Trost und ihr sagt mal kurz euren Namen, ganz schnell, wer da war. Nicol, Marc. Rüdiger. Und Mike. Das war's für heute. Tschüss, macht's gut.